0: Welkom bij de Yoga Lab podcast, een lifestyle en wellness podcast waar je elke week terecht kan om mijn journey te volgen naar meer rust, vrijheid en zelfvertrouwen in het dagelijks leven. We gaan samen op zoek naar wat het betekent om dichter tot jezelf te komen met een focus op yoga, self-care, spiritualiteit en gezondheid. Hallo allemaal, welkom bij nog eens een nieuwe aflevering van de Yoga Lab podcast. Vandaag is het nog eens een solo aflevering. Ik weet dat er nu veel solo-afleveringen naar elkaar zijn, maar ik ben nog even aan het wachten om een paar nieuwe gasten te zoeken. Um, en ondertussen zal je het met mij moeten doen. Um, en het is vandaag maandagmorgen. Ik heb een heel goede ochtend gehad. Ik had het eerste intekensprek meteen voor um, het uh, nieuwe rust, stress- en rust traject. En dat was echt super, super fijn. Um, ik heb alles in de vorige aflevering al eens uitgelegd over mijn nieuwe uh, coaching trajecten. Um, als je die aflevering niet hebt gehoord, um, ik bied vanaf nu ook één op één begeleiding aan in de vorm van een stress- en traject. Um, vooral gericht op mensen die misschien ofwel... Um, struggelen met een burn-out um, of depressieve gedachten of gewoon heel veel stress um, of in het algemeen gewoon allemaal fysieke en mentale klachten die um, ja, gelinkt kunnen worden aan stress um, en die graag een um, heel persoonlijke begeleiding hebben dat is een traject dat helemaal op maat wordt gemaakt afhankelijk van je levensstijl afhankelijk van je doelen afhankelijk van je klachten Um, en nog zoveel meer wordt er uh, in rekening genomen en we gaan dan twaalf weken lang samenwerken um, om jouw zenuwstelsel te kalmeren en om ervoor te zorgen dat je stressbestendiger bent en dat je gewoon de tools hebt om met uh, alles wat er op je afkomt om te gaan um, het is ook helemaal niet mijn bedoeling om jouw voor eeuwig afhankelijk van mij te maken om uh, te kunnen ontspannen. Dus daarom uh, is het echt een traject dat gericht is op het opbouwen van het zelfvertrouwen en op opbouwen van kennis en ervaring als het gaat over yoga, meditatie, mindfulness, ademhaling, zodat je daarna zelf volledig mee aan de slag kan gaan. En als dit iets is wat dat jou misschien interesseert, dan mag je altijd uh, een gratis kennismakingsgesprek boeken via de link die ik in de beschrijving zal zetten. Uh, dat is een volledig vrijblijvend, volledig gratis gesprek waar we samen gewoon eens gaan kijken wat dat uh, het traject voor jou misschien kan bieden of dat er misschien andere opties zijn die beter bij jou passen. Dus ik had daarnet mijn eerste intakegesprek. Um, ik vond het al super fijn om gewoon iets dieper in te gaan op ja, de persoonlijke... Um, Fysieke en mentale klachten uh, en te kijken op wat dat ik juist kan betekenen. Want dat is uiteindelijk wat dat ik wil doen met dit traject natuurlijk. Mensen echt gaan helpen op een heel, heel diepgaande en op een heel ondersteunende manier. Um, en ik had gewoon zin om een podcastaflevering op te nemen. Het is mooi weer vandaag. Ik heb zin in de dag, ik heb zin in de week. En um, ja, Ik dacht vandaag het eens te hebben over mijn ervaring in het ondernemen. En ondernemen wordt soms zoals een um, zware woord gezien of, of in de zin van ik vind het soms moeilijk om mezelf een ondernemer te noemen, omdat ik dat dan vaak um, ik link ondernemen vaak met zo van die start-ups of van die techbedrijven, um, terwijl ik met mijn kleine yoga studio mezelf niet altijd als ondernemer zien, maar uiteindelijk is dat wel wat ik aan het doen ben. Ik ben dingen aan het ondernemen, aan het creëren, um, dingen uit mezelf aan het uh, voorstellen en in de wereld aan het brengen. Dus dat is uiteindelijk wel wat ik doe. Um, en ik ben nu al een jaar eigenlijk bezig met de yoga studio. Sinds, um, ja, officieel is de studio open sinds mei uh, 2020, na uh, de eerste lockdown. Uh, daarvoor was ik al wel wat yogalessen aan het geven, maar eigenlijk is het nu ongeveer een jaar geleden dat ik uh, echt fulltime, of niet fulltime, maar dat ik echt volledig voor de yogastudio uh, kon beginnen gaan. En in dat jaar heb ik echt zoveel geleerd. Het is een jaar geweest met heel veel ups, heel veel downs ook. Um, het is denk ik niet, voor iedereen, um, of het is niet het beste jaar geweest om te kiezen uh, om hiermee te beginnen. Uh, maar toch zou ik het voor geen geld inwisselen voor iets anders of voor een meer stabielere job of zo. Uh, ik ben sowieso zo, zo dankbaar dat ik dit kan doen. En ik weet dat er heel veel andere mensen zijn die uh, misschien daar ook al over hebben nagedacht om voor zichzelf te gaan beginnen, voor hun passie te gaan, uh, om van hun passie een beroep te maken... Um, en dat dat vaak met heel veel uh, onzekerheden uh, gepaard gaat, of heel veel twijfels, of dat we er eigenlijk soms nooit voor, voor gaan uiteindelijk, omdat we zo denken dat we ons moeten vasthouden aan een bepaalde standaard, uh, standaard traject of standaard pad. En als we daarvan afwijken, dat we misschien heel veel... Um, ja, negatieve feedback van anderen gaan krijgen, of dat we misschien niet uh, genoeg gaan verdienen, dat we niet gaan rondkomen, dat het eigenlijk allemaal niet mogelijk is: om van wat jij graag doet, om daar um, geld mee te verdienen. En voor die personen zijn, uh, is deze aflevering eigenlijk. Voor diegenen die misschien wel al vaak hebben gedacht in hun huidige job van... Dit is het toch niet, dit is niet wat ik wil doen voor de rest van mijn leven. Um, ik heb zoveel um, andere talenten of andere dingen die mij interesseren... en ik zou graag daar iets mee gaan doen. En ik denk dat dat zoiets is wat heel vaak gezegd wordt. van ah ja, Ik ga dat doen, of onder vrienden zo. Oké, okay, we gaan dat doen omdat we gaan een bedrijfje starten. Maar ik denk dat er heel weinig mensen zijn die er uiteindelijk voor durven gaan. Omdat dat uiteindelijk ook wel een grote stap is, en dat besef ik ook... Um, dus misschien kan deze aflevering daar, misschien, daar een beetje bij helpen. Um, omdat ik denk dat hoe meer mensen gaan over hun passie... en hoe meer mensen uiteindelijk kiezen voor een pad dat hun echt gelukkig maakt... Uh, hoe beter dat de wereld um, gaat zijn. En hoe meer andere mensen dan misschien een voorbeeld zien in jou... als jij voor, ervoor kiest om, om uiteindelijk iets te doen wat dat niet standaard is... maar wel heel veel plezier en heel veel voldoening aan jou geeft de andere mensen die dat zien, dan ook misschien eens gaan nadenken... en misschien ook die stap durven zetten. Want als we kijken naar onze wereld... en dat is iets wat ik in de vorige aflevering ook heb besproken... is er een heel standaard traject van we gaan naar school, we gaan studeren, we gaan een job vinden op basis van onze studies en we gaan daar voor de rest van ons leven in werken. We gaan ons proberen opwerken, we gaan proberen promotie te maken totdat we een vrij hoge functie hebben en dan verdienen we genoeg geld, kunnen we ons leven leiden zoals we willen en dan gaan we daar blijven totdat we op pensioen gaan. Dat is eigenlijk een beetje het standaard traject dat er um, domineert in onze samenleving en ik weet dat er heel veel varianten zijn daarop en dat ik nu heel kort door de bocht praat. Ik weet dat er mensen zijn die... Um, ja, een heel ander traject hebben. Um, maar dat is hoe dat zo'n beetje wordt um, afge, of, of een beetje voorgesteld door, van buitenaf. En ik ben zelf initieel ook een beetje voor dat pad gegaan. En um, ik heb zelf na mijn um, studies, dus ik heb vijf, uh, ik heb zes jaar. Zeven jaar gestudeerd, zes jaar. Dus eerst een bachelor in communicatie uh, in de KU Leuven, dan een master communicatie en dan nog een master internationale politiek. Um, dus inderdaad zes jaar. En daarna ben ik dan een stage gaan lopen bij de Europese Commissie, met dan uiteindelijk het doel om daar binnen te geraken en daar te kunnen werken um, als, ja, als gewoon Europese commissie of uh, Europese um, werknemer. Um, Onder andere omdat ik gepassioneerd ben, of vooral ook toen heel erg bezig was met het klimaat en met uh, de klimaatverandering, de opwarming van de aarde. Um en ik daar echt iets zou aan ga doen, gaan doen. En omdat de Verenigde Naties um, een beetje ontoegankelijk leken uh, op dat moment. En dat ik daarvoor zou moeten verhuizen. En de Europese Unie zit in Brussel, was dat voor mij een vrij logische stap om te gaan kijken naar um, hoe kan ik iets gaan doen in deze wereld, hoe kan ik iets veranderen. Um, en zonder te veel te moeten verhuizen van waar dat ik woon. En dan is de um, Europese Commissie, specifiek de afdeling. Um, uh, uh, milieu. Um, daar gekomen en ben ik daar een stage begonnen en in de, in het alternatief was ook nog altijd om eens te gaan kijken naar NGO's zoals WWF, Greenpeace. Um, dus ik wou echt in die richting gaan. En dat was echt mijn passie. Ik was zo blij dat ik mijn stage daar kon beginnen. En dan ben ik mijn stage begonnen in Brussel. En dan was ik een beetje teleurgesteld en een beetje ontgoocheld. Omdat ik besefte dat ik uiteindelijk, als ik daar wou werken, dat er van mij werd verwacht om gewoon nog jaren aan een stuk in een grijze kantoor alleen te zitten achter mijn computer en eigenlijk heel weinig um, verschil kon maken. En misschien was dat heel naïef van mij om te denken dat ik... Um, als stagiair een verschil kon maken of dat ik um, in de Europese Commissie iets kon veranderen of gewoon in de wereld, in het algemeen Want dan is voor mij zo'n beetje een reality check gekomen van oké, okay, als ik hier echt iets wil veranderen als ik mensen echt wil gaan helpen dan gaat het niet op deze manier zijn Um, en ik, heb, ik ben toen zelfs nog naar uh, heel veel uh, sessies geweest, want als binnen de uh, stagiaire netwerk dan van de Europese instellingen. zijn Er heel veel dingen die georganiseerd worden, wat echt supergoed is, om te gaan luisteren naar mensen die praten over hun job uit verschillende sectoren. Dus ik naar een uh, evenement gegaan over de uh, NGO-sector en er zijn daar verschillende mensen van WWF en zo komen praten. En dat leek mij ook allemaal heel, heel interessant. Uh, maar toch had ik ergens het gevoel dat ik niet... ...de juiste mensen kon bereiken daarmee... ...of dat ik daar niet uiteindelijk alle voldoening uit zou halen die ik, die ik zocht. Um, en toevallig was ik dan ook um, de zomer daarvoor naar Bali gegaan... ...voor een yogaopleiding. En toen, um, eigenlijk, op voor, eigenlijk voordat mijn stage al begon... ...is er een klein zo'n zaadje geplant geweest... ...en dacht ik van oké, okay, dit is wel iets wat ik super, super graag doe. En ik zie het effect van mijn werk... Letterlijk op het moment zelf. Ik zie hoe dat mensen ontspannen zijn na dus les. Ik zie hoe dat ik mensen kan helpen um, op het moment zelf en ik moet niet jaren wachten om het effect van mijn werk te zien. En dat bracht iets teweeg in mij en um, dat is eigenlijk een beetje het begin geweest van, deze hele, van dit hele traject of van deze hele verandering om te gaan voor een yogastudio. Um, en tijdens mijn stage ik dan zo, was ik al vrij zo van teleurgesteld in wat er van mij werd verwacht en um, ik zag in de mensen, in mijn medestagiaires, waar ik er super mee, goed mee overeenkwam. kwam dus die ervaring was echt super leuk um, ik zou dat nooit inwisselen um, ik heb daar heel veel leuke mensen leren kennen, heel veel ervaring op gedaan heel veel ja, inzicht gewoon gekregen in hoe dat de wereld werkt um, ook super toffe collega's, um, super goede werkplek Um, maar ik zag bij mijn, uh, andere, de andere stagiaires dat die allemaal wel bezig waren met uh, zoeken naar uh, volgende jobs. En, en, en ik, ik vond mezelf daar gewoon niet in. Ik dacht van, nee, dit is eigenlijk niet wat ik wil doen. En um, dat is ook gewoon mijn mening. Dat is gewoon hoe dat ik mij voelde. Dus ik weet dat er heel veel mensen zijn die daar wel heel veel voldoening uit halen om, zo, om, om in die sector te gaan. Um, maar voor mij werkte dat gewoon om een of andere reden niet. En dan ben ik yoga beginnen geven, buiten mijn stage. En dan kreeg ik daar zoveel positieve feedback op. En zo is het allemaal van de ene naar de andere uh, stap gegaan. En dan heb ik op het einde van mijn stage besloten om niet verder te gaan in de Europese Commissie. Um, omdat ik op dat moment ook de optie had om, om, om te gaan praten over een mogelijke job om daar te blijven. En um, als ik dat toen tegen mensen zei, um, denk ik dat veel mensen mij als gek hebben verklaard, dat ik een job heb binnen de Europese instellingen heb laten links liggen... als je weet hoe goed dat, dat je betaald wordt... alle voordelen dat je krijgt. Um, maar ja, ik denk... bij mij is het nooit geweest... Um, om zoveel mogelijk geld te verdienen... of dat is bij mij nooit um, een factor geweest... om mijn beslissing op uh, basis van te maken. Gewoon ook omdat ik zo beïnvloed ben door... of beïnvloed wordt door wat ik in mijn dagelijks leven doe... en dat ik nooit een job zou kunnen doen... waar dat ik niet 100% achter sta... Um, maar dan ben ik met de steun gelukkig van mijn ouders en van mijn vrienden um, en mijn vriend heb ik dan besloten om um, mijn eigen yoga studio te openen in Herent. En dat is dus uh, die beslissing heb ik gemaakt in februari van 2000, uh, of januari van 2020. Um, en toen heb ik besloten om, um, om dat. Ja, om dat avontuur eigenlijk, te ondersteunen en om dat haalbaar te maken, die overgang uh, om dan half tijd in de horeca te gaan werken in het restaurant van mijn mama hier in Leuven. Uh, en daar ben ik ook mega dankbaar voor dat ik dat mag doen dat ik die kans heb om hier te werken, wetende dat uh, als ik um, een, eenmaal genoeg um, inkomsten krijg van mijn yoga studio dat ik daar uh, eigenlijk ook gewoon kan stoppen en dat ze uh, eigenlijk makkelijk iemand kunnen vinden om mij daar te vervangen en dat ik voor niet te veel problemen zorg op die manier. Um, maar dat is dus hoe dat ik dan uiteindelijk besloten heb om mijn eigen yoga studio te openen, en ik en nu kan ik dat zo makkelijk vertellen, maar ik weet nog op het moment zelf dat ik, dat ik daaraan, tussen aan het twijfelen was, tussen okay, ga ik nu een job aannemen hier binnen de Europese Commissie, of ga ik uh, mijn eigen yogastudio opnemen? ga ik in de horeca werken, iets wat totaal niks te maken heeft met mijn opleidingen, met alle diplomas die ik heb, uh, en alle jaren die ik heb gestudeerd. En die angst werd ook wel bevestigd door sommige mensen in mijn omgeving. Um, ik heb denk ik gewoon zoveel geluk gehad dat ik Um, mijn uh, ouders hadden die mij steunden in dit idee en die het heel leuk vonden omdat ik um, iets ging ondernemen. Uh, misschien dat zij ook wel achter de schermen hun twijfels erbij hebben gehad, dat weet ik natuurlijk niet, maar naar mij toe zijn ze er altijd heel open over geweest en heel ondersteunend. Um, maar bijvoorbeeld ook mijn grootouders die nog altijd van de dag van vandaag zeggen dat ze, zoals gisteren zei nog iemand van mijn familie, van, dat ze ontgoocheld waren toen ik hoorde dat ze hoorden dat ik, dat ik yoga-les ging geven. En dat ze dat helemaal niet begrijpen. En dat ze zich afvragen waarom ik niet gewoon iets met mijn diploma ga doen. En die vraag, of die, ja, die feedback, die krijg ik nog wel regelmatig. En op dat moment zelf ook uh, van sommige mensen in mijn omgeving die er totaal niet in geloofden. En die het echt een heel domme beslissing vonden. Um, en ik mag dat ook niemand kwalijk nemen natuurlijk. Want iedereen handelt ook gewoon vanuit zijn uh, manier van kijken naar de wereld. Um, dus ik neem ook niemand kwalijk. Ik vind het, vond het op dat moment gewoon soms heel moeilijk om hen te horen, omdat ik zelf ook zo onzeker was over um, ja, die volgende stappen die ik moest zetten. Um, maar dan ben ik er dus voor gegaan. En dan uiteindelijk na de eerste lockdown, alles een beetje vertraagd, Um, en dan uh, in mei 2020 open kunnen gaan, een paar maanden open geweest, teruggesloten en nu net terug open. Dus op dat vlak um, heb ik niet heel veel kunnen uh, doen, nog niet. Of um, lijkt het alsof dat mijn plannen altijd een beetje zijn uh, naar de toekomst geduwd. Maar uiteindelijk, als ik terugkijk naar het voorbije jaar, heb ik het gevoel dat ik wel al heel veel heb gerealiseerd. En dat is ook belangrijk om dat te durven inzien of te durven zeggen en te durven terugkijken en denken, oké, okay, ik heb het voorbije jaar mijn eigen yogastudio geopend. Ik heb um, mij op Instagram gezet Ik ben aanwezig durven zijn op Instagram. Ik heb mijn eigen podcast gestart. Ik heb heel veel groepslessen um, georganiseerd waar heel veel mensen op zijn afgekomen. Ik heb al mensen kunnen helpen. Ik heb veel lessenreeksen gedaan in de corona-lockdown. Um, en uiteindelijk ja, ben ik gewoon zo, zo blij de dag van vandaag dat ik dit kan doen. En dat, dat ik ja, soms, ik weet nog in het begin dat ik dacht van... Wow, oké, okay, dus ik ga echt mijn adres... Voor, allez, voor de komende jaren ga ik geld kunnen verdienen van datgene waar ik zo gelukkig van word. En al mijn energie uithaal. En nu weet ik dat soms ook nog dat ik tijdens een de yogales denk van... Wow, ik ben echt zo dankbaar en ik heb zoveel geluk gehad dat ik dit mag doen en dat ik mensen mag helpen op een manier waar ik ook nog eens gelukkig van word. En dat is vroeger leek dat tot totaal niet iets wat dat mogelijk was of daar had dat ik zelfs nog nooit bij stilgestaan dat ik um, geld kon verdienen of kon mijn carrière maken van iets waar ik zelf zo blij van werd, want ik deed al zes of zeven jaar zelf yoga en het is nooit in me opgekomen dat ik daar iets mee kon gaan doen. Want dat is niet wat dat, dat we vaak zien in de wereld. En ik, ik hoop gewoon dat, dat deze aflevering misschien jou een beetje kan inspireren als je zelf zo wat twijfelt of dat je misschien zelf in een gelijkaardige situatie zit als waar ik een jaar geleden in zat. Um, want ik wil gewoon zeggen dat ondanks alle obstakels, ondanks alle heel moeilijke momenten, alle... Dingen die gefaald zijn of waar ik me slecht over voelde of waar ik stress van kreeg, is het, is het allemaal zo hard waard. En haal ik zoveel voldoening uit wat ik kan doen. Ik ben letterlijk op een maandagochtend een podcast aan het opnemen over een onderwerp waar ik heel graag over praat. Ik zou niks liever doen met mijn tijd op dit moment. En ik, ik denk dat het... Ik heb niet altijd heel veel vertrouwen gehad in mezelf of in, dat dit ging lukken. Um, als ik niet andere mensen had zoals mijn ouders die daarin vertrouwden en die wisten dat het wel ging lukken uh, en, en ik heb gewoon ook hele onzekere momenten gehad, maar ik heb nooit het voorbije jaar getwijfeld of dat dit wel de juiste beslissing was ik heb nooit getwijfeld of gedacht van ik ga stoppen dat is iets wat ik nooit heb gedacht, ondanks al de lockdowns, ondanks alle moeilijke momenten, alle te teleurstellingen, tegenslagen, heb ik nooit gedacht, van, oké, okay, nu is het genoeg geweest, nu ga ik stoppen met mijn yoga studio. en ga ik gewoon een normale job vinden, waar ik een stabiel inkomen bij heb en waar ik niet meer constant moet sluiten als, als er iets gebeurt. Dat heb ik nooit gedacht. Dus dat betekent heeft voor mij ook... Het teken van, oké, okay, als ik dit eerste jaar kan, over, kan doorkomen... en als ik dit um, kan overleven, dan zal de toekomst ook wel lukken. en Dan zullen de volgende jaren ook wel lukken. Um, maar ik, ik, ik heb toch heel veel lessen geleerd het voorbije jaar. Um, ik heb heel veel fouten gemaakt. Ik heb heel veel goede beslissingen gemaakt. Um, ik ben geleidelijk aan meer en meer op mezelf beginnen vertrouwen... op mijn intuïtie beginnen vertrouwen. En minder en minder op andere mensen... en op wat de andere mensen zeiden dat ik moest doen... Um, en daardoor heb ik heel veel, heel veel lessen geleerd. Um, dus als je um, zelf beginnende ondernemer bent of als je um, graag of geïnteresseerd bent in hoe dat deze eerste stappen zijn verlopen, dan kan je misschien wel heel veel hebben aan de, de dingen die ik heb geleerd, zodat jij misschien niet dezelfde fouten moet maken. Uh, hoewel ik denk dat we uiteindelijk allemaal alles wel zelf moeten meemaken om er echt in te geloven of echt die wijsheid of die kennis met, met, met je mee te kunnen dragen. Dus um, voordat ik aan de lessen die ik heb geleerd na een jaar ondernemen begin, wil ik misschien gewoon ook nog even meegeven um, uh, hoe, als jij eraan denkt om zelf um, met iets te beginnen, of als je graag in Bijboeg op iets wilt beginnen, ook al is het maar iets heel klein, uh, iets verkopen online of zo, wil ik gewoon even meegeven dat, dat je niks te verliezen hebt. Zeker als je een job hebt en, en, en je wilt graag iets daarnaast doen of zo, iets, dat kan betekenen, iets kan betekenen voor jezelf of voor anderen, probeer het gewoon eens. Het is echt niet zo moeilijk. Je kan altijd aan mensen in je omgeving hulp vragen. Je kan, je hebt, er is altijd wel iemand die al iets gelijkaardig heeft gedaan. Als je kijkt op Instagram en je ziet iemand die iets doet wat jij ook zou willen doen, je kan niet altijd berichtjes sturen. Mensen zijn echt gewoon mensen. Mensen zijn meestal ook heel toegankelijk uh, en vriendelijk en heel behulpzaam. Dus je kan... Iedereen altijd gewoon vragen stellen over hoe dat ze iets hebben gedaan. En ik ben er zeker van dat mensen heel graag hun, hun ervaring en hun lessen willen delen. Um, maar probeer je eigen talenten en alles wat dat je hebt te bieden. aan de wereld probeer dat niet weg te stoppen. En probeer dat niet af te schrijven als niet belangrijk of um, pff, ja, niet relevant. Want elke keer als iemand iets doet waar dat hij voor de volle 100% in gelooft, dan veranderen we iets kleins in deze wereld. Dus uh, ook al is het maar iets, één iets verkopen op um, Facebook Marketplace, ik weet het niet, of op Instagram. Het moet niet ook altijd op de traditionele manier. Je kan alles op je eigen manier doen. Dat is ook een van de dingen waar ik het straks over ga hebben. Maar durf die eerste stap te zetten, durf ervoor te gaan. Uh, weet ook dat um, je altijd kan veranderen van ideeën. Dat je, dit, is, dit is niet definitief. Als ik binnen vijf jaar zeg ik ben, ik ben het beu om les te geven, dan mag ik dat ook zeggen. We hebben altijd het recht om, om van ideeën te veranderen of van, van richting te veranderen. Um, maar je hebt dus echt niks te verliezen uh, met het te proberen. Maar dus, mijn lessen na een jaar ondernemen. De eerste les, iets waar ik al op heb geraakt, um, ge, 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 is dat van het tradi traditionele pad afwijken zorgt voor heel veel weerstand zorgt vaak. Maar het is zo waardevol en het brengt zoveel voldoening en vrijheid met zich mee. Dus ik, ik heb heel veel um, weerstand gekregen tegen mijn beslissing. Veel mensen die niet akkoord waren of hun mening wouden uiten en dachten dat dat, um, ja, dat dat terecht was om dat met mij te delen. Terwijl ik soms ook denk van oké, okay, hou voor jezelf. Um, maar mensen die zeiden dat ze teleurgesteld waren in mij, of um, dat ze dat niet echt een goed idee vonden, of dat ze dat heel spijtig vonden met al mijn studies, dat ik voor zoiets ging gaan, zoiets als yoga lesgeven, wat dat, uh, heel raar is blijkbaar. Um, en ja... Het, het proces ook zelf van, van zelfstandige worden is ook niet altijd e heel evident. Um, ik heb onlangs nog een hele affaire gehad met iets dat ik niet juist had aangegeven en een heel drama. En Het is niet altijd even evident om die stap te zetten, maar... Um, het is het echt waard. Het is het waard om ervoor te kiezen, uh, om voor je passie te gaan en om voor datgene te gaan wat jou gelukkig maakt. Want meestal is dat ook exact wat we nodig hebben in deze wereld. Um, soms denken we dat, 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 dat we niet nog een... Bijvoorbeeld stellen dat jij ook yogaleerkracht wilt worden en je ziet dat er al zoveel yogaleerkrachten zijn in de buurt. Dat maakt niet uit. Er is geen, er is geen oversaturatie van de markt. Ik geloof er ergens ook niet in, want iedereen heeft zijn andere manier om iets te brengen. Iedereen heeft zijn andere talenten, zijn andere boodschap. Um, dus als jij een yogaleerkracht wilt worden in de buurt, en ook al zijn er al 25 andere yogaleerkrachten, doe het gewoon. Er zijn altijd genoeg mensen die, die uiteindelijk voor jouw um, jou aanbod willen gaan. Er zijn altijd mensen die, je wil, die jij kan bereiken op een heel andere manier dan de mensen die misschien nu al uh, bij die andere yogaleerkrachten zijn. Um, maar dus. Het brengt, een, een vrijheid is ook een woord dat vaak bij mij in, in mij opkomt. Zo van, oké, okay, nu heb ik nog altijd een, um, een, een andere uh, job in, in hoofdberoep. Waarbij ik dan toch ergens een beetje huh, een, een bepaald schema bij waar ik aan moet houden. En, uh, en een bepaalde uren. Maar uiteindelijk werk ik naar een leven toe waarbij dat ik 100% controle heb over mijn eigen agenda. En over hoeveel werk ik aanneem, wie ik aanneem en uh, wat ik doe. En dat is ook iets heel belangrijk, is... Dat, dat is misschien nog een les die ik kan toevoegen. Maar dat als we, sorry, als we kiezen voor onszelf en voor ons eigen pad, dan is het niet de bedoeling om ons eigen pad in te vullen binnen het traditionele kader van een 9-to-5-job. Dat kan natuurlijk, maar vaak dat is de, de, de val waar ik een beetje in mijn gevallen: in het begin van, oké, okay, ik, ik, um, ik werk nu vier dagen per week zes uur half tijd en dan daarnaast moest ik van negen tot vijf zeker zorgen dat ik altijd bezig ben want dat is nu eenmaal hoe dat mensen een job doen en dan besefte ik zo van ja maar dat is net de bedoeling van zelfstandig te worden is zodat ik mijn eigen uren kan bepalen en zodat ik zelf kan kiezen hoeveel ik werk dus soms is dat zo diep geprogrammeerd in ons van we moeten van dat uur tot dat uur aan het werk zijn dat we slecht voelen of dat, dat ik me slecht voelde als ik niet aan het werken was op een dinsdagochtend of zo, op een dinsdagvormiddag. En dat ik gewoon, um, zoals ik nu eigenlijk doe, geniet van mijn ochtenden. En... Dat is, dat is eigenlijk iets waar we echt van los moeten gaan. En dat is echt niet evident, want dat is iets wat je wel kan doen over de tijd heen. En door heel duidelijke grenzen te stellen en een duidelijk idee te krijgen van oké, okay, wat wil je doen? Hoe wil je dat je week eruit ziet? Hoeveel geld wil je graag dat binnenkomt? En hoeveel moet je daarvoor werken? En soms is het ook niet nodig om meer dan dat te werken. Dat is iets waar ik het straks ook nog over ga hebben. Maar de vrijheid die je kan creëren door, voor je, de, door je eigen uren te bepalen is heel waardevol voor mij. En ik weet dat er anderen zijn die heel veel um, stabiliteit en heel veel rust vinden in het hebben van een vaste job van met een bepaald schema en bepaalde uren. En dat snap ik ook voor de volle 100%. Um, nu dat ik, hier, dat ik terug in de horeca kan werken, uh, <coughs> sinds een paar weken, Voel ik ook dat er, dat er heel veel stabiliteit in mijn leven brengt. Dat ik weet dat ik vier keer per week op dat uur daar moet zijn. En, en het geeft ergens een, een soort houvast. En dat is iets wat ik dan zelf ook ga moeten creëren. Een keer dat ik voor de, de yoga studio in, in hoofdberoep ga werken. Um, en ik snap dat ook helemaal. Ik voel dat zelf ook. Dat is goed voor mijn mentale gezondheid. Maar het is ook, als je het echt wil doen, dan is er altijd wel een, een manier, is er altijd een mogelijkheid. Um, en dan de tweede les is um, om te vertrouwen op je intuïtie en op je gevoel. En deze is zo, zo moeilijk. Want één keer dat we voor onszelf beginnen werken en zelf verantwoordelijk zijn om ideeën in de wereld te brengen, om voorstellen te doen, om aanbod, een aanbod te creëren en dingen te gaan verkopen, dan gaan we precies niet meer in onszelf geloven. Dat is iets wat bij mij heel hard gebeurde. Van alles wat ik deed moest ik een soort van bevestiging vinden van buitenaf dat wat ik deed dat dan goed, een goed plan was, dat dat goed was. Uh, in de vorm van reacties van klanten of in de vorm van bevestiging van, van mensen rondom mij, van dit is toch een goed idee, hè, want anders ja, dan ga ik het niet doen. Um, en geleidelijk aan, ook door ondersteuning uh, met, van mijn psycholoog en van gewoon mensen die ik volg um, op Instagram of waar ik heel veel tijd um, in investeer om, na, om naar die boodschappen te luisteren. Um, heb ik ook gewoon geleerd dat uiteindelijk alle kennis in ons zit. En we weten uiteindelijk wat een goed idee is en wat een geen goed idee is. En vaak um, beginnen we ook dingen te creëren die niet echt ons, onze creatie zijn, maar eigenlijk een kopie van iets anders, omdat we denken dat dat is wat we moeten doen. En niet per se vanuit de bedoeling om andere mensen te gaan kopiëren, omdat we denken dat we dan ook zo succesvol gaan zijn, maar omdat we eigenlijk niet veel anders weten dan wat we zien. En dat het heel moeilijk is om te vertrouwen op het idee dat als we gewoon naar onszelf luisteren... naar onze intuïtie luisteren... ruimte creëren, stilte creëren... dat de juiste ideeën wel naar boven zullen komen. En dat is nu helemaal zo. Hetzelfde met die stress- en rustcoaching. Dat idee is tot, bij mij, tot mij gekomen op een dag, een paar maanden geleden... toen ik in mijn bed lag. En ik had net een yoga-nidra-video gedaan, dus zo'n relaxatievideo. En ik werd wakker, want ik was in een diepe slaap gevallen... En ik hoorde of ik voelde of het, het woord rustcoaching kwam tot mij. En ik dacht, oké, okay, dit moet ik even opschrijven. En dan heb ik dat gewoon even laten liggen, over nagedacht. En uiteindelijk is dat geworden wat het vandaag is. Mijn stress- en rustcoaching traject. En dat is, zou nooit tot mij zijn gekomen als ik aan het nadenken was over wat ik zou moeten doen. Als ik mijn rationeel brein aan het gebruiken was om iets te bedenken. Hoe vaak dat mensen toch ook niet um, op ge geweldige ideeën komen in de douche of op of, of momenten dat totaal niet wanneer ze er totaal niet over aan nadenken zijn. En ik vertrouw dat, ik geloof daar heel hard in, in dat als we gewoon maar onze creativiteit een beetje laten stromen, op manieren dat niet per se te maken heeft met het wat dat we willen creëren. Um, dan gaan er wel gaan de juiste ideeën wel tot bij ons komen. En ik denk ik ook de voorbije, het voorbije jaar zo hard op andere mensen hun um, strategie... en hoe dat andere mensen succesvol zijn geworden, dat ik daar heel hard heb op vertrouwd... en heel hard op mij aan vast heb geklampt. Um, ook in de business coaching programma's die ik volgde, ik heb daar heel, heel veel uit gehad. Maar nu is het ook tijd, heb ik het gevoel, om dat los te laten... en op mezelf te gaan vertrouwen en mijn eigen manier te gaan creëren. Um, en dat is niet makkelijk in het begin, hè, om te vertrouwen op je intuïtie. Omdat je pas iets nieuws aan het doen bent en je weet nog niet of het, een, of het goed gaat lukken. Maar uiteindelijk, het belangrijkste is dat je durft te gaan voor jouw droom. Dat je durft te gaan voor datgene wat jou gelukkig maakt. En of dat dan nu in het eerste jaar een gigasucces is. Of dat je het eerste, twee, drie jaar struggelt. En niet, niet juist weet wat je moet doen. Dat is allemaal oké, okay, alles is even goed um, en dat is iets waar ik straks ook nog op ga terugkomen. Maar de derde les, en die gaat verder op wat ik daarnet zei, is dat het allemaal op jouw eigen manier kan. Want als we kijken naar heel veel coachingprogramma's, waar ik ook veel aan heb gehad en wat waar, waar zeker waardevol kan zijn in het begin, om zo'n ondernemersmindset te creëren, iets wat ik totaal niet had. Als je kijkt naar al die coachingprogramma's, die zijn eigenlijk hun eigen, maar hun eigen pad naar succes aan het aanleren. Hoe dat zij van A naar B zijn geraakt. Hoe dat zij van niks naar alles zijn geraakt. En ik geloof heel sterk in dat wij allemaal heel anders zijn. Zeker als we kijken naar bijvoorbeeld van die systemen zoals astrologie... of human design of andere dingen. Um, we zijn nu allemaal op een heel andere manier gebouwd. We zijn hier op een heel andere manier... Um, we zijn hier op een, op een heel andere manier om te gaan met energie, met ideeën. Dus dingen die voor de, de coach lukten, die gaan misschien niet per se voor jou lukken. Omdat jij nu eenmaal anders bent gemaakt en anders bent ingesteld, je hebt een andere ervaring, je hebt een ander verleden, je hebt andere doelen. Sorry, ik ga even drinken. Dus als je dan... Als je dan enkel en alleen vertrouwt op andere mensen die zeiden tegen jou wat dat zij hebben gedaan, hoe dat om succesvol te worden, dan gaat het misschien niet per se lukken. En voor sommige mensen gaat het wel lukken, omdat zij misschien een heel gelijkaardige samenstelling hebben of een heel gelijkaardige persoonlijkheid of, of energie, um, energie hebben als, als de persoon die het aan het aanleren is. En daarom ga je misschien ook vaak in van die coachingprogramma's mensen zien die de stappen juist volgen en die het exact hetzelfde uh, succes krijgen. En je hebt dan weer anderen um, bij wie totaal anders uit, um, uitkomt. En dat is ook oké. Okay. Want soms krijgen we dan zo'n schuldgevoel aangepraat ...van ja, je hebt niet je best gedaan, je hebt niet genoeg gedaan... Um, ...maar iedereen op zijn eigen tijd, iedereen op zijn eigen manier... iedereen op zijn eigen tempo. En als jij zegt van oké... Okay, ...en dit is misschien een radicale idee... ...maar als je zegt, ik wil maar twee dagen per week werken... ...en ik wil genoeg geld verdienen om mooie reizen en zo te maken... ...dan is dat mogelijk. Ik geloof daarin. Ik geloof dat hoe wij ons leven willen invullen... ...dat dat allemaal mogelijk is... We moeten er maar voor openstaan om de juiste ideeën te ontvangen, om die dingen te bereiken. Om, om twee dagen per week te kunnen werken en genoeg geld te verdienen. Misschien is er een geniaal idee ergens in jou verstopt. Je zorgt er gewoon, je zorgt niet genoeg gewoon niet voor genoeg ruimte en tijd om dat idee naar boven te laten komen. Of als jij zegt, ik wil heel graag um, rond de wereld werken en uh, gewoon online en ik wil niet vastzitten in een bepaalde plek, dan kan dat ook allemaal. Als jij zegt, ik wil verhuizen naar Bali en ik wil van daaruit yoga geven, dat gaat ook allemaal. <laughs> ik, ik denk dat we niet moeten vastzitten aan het idee van, oké, okay, als ik succesvol wil zijn, dan moet ik dit doen, dan moet ik zo snel mogelijk groeien, dan moet ik zo snel mogelijk andere mensen beginnen aannemen, dan moet ik zo snel mogelijk alles beginnen uitbesteden en... en en als jij zegt van, maar ik werk niet graag met andere mensen samen, misschien is dat de reden waarom je bent, uh, zelfstandig bent geworden, ja, dan moet je dat ook helemaal niet doen. Dus probeer zo'n beetje het, uh, zeker als je in het begin van je ondernemingsjourney bent, probeer een beetje te onderscheiden van wat dat boodschappen zijn die uit de ervaring komen van een andere persoon en wat dat misschien echte waarheden zijn. Want soms projecteren mensen waar je jij dan advies van opvolgt, zoals ik op dit moment. Projecteren ook hun eigen ervaringen op de wijsheden die ze delen. En dat is ook wat ik nu aan toe ben. Exact. Dus als jij op het einde van een aflevering zegt van. Huh, ja, les 1 tot 8 vond ik totaal niet waardevol. maar les 9 en 10 zijn bijvoorbeeld voor mij belangrijk. doe wat er goed voelt voor jou. Luister enkel naar jezelf. luister enkel naar jouw intuïtie, wat ik daarnet al zei. En geloof dat alles kan op jouw eigen manier. En geloof dat als jij zegt van. Ik wil geen 9-to-5-job. Um, ik wil um, enkel bijvoorbeeld in de avond werken. Of je hebt bijvoorbeeld kinderen en je wilt eigenlijk s'avonds altijd met je kinderen zijn. En s ochtends ook. En enkel op de middag werken. Ik geloof dat dat allemaal kan. We moeten er gewoon voor openstaan. We moeten gewoon de conditionering, en, en, um, ja, conditionering van, van buitenaf moeten we gewoon leren loslaten. En dat is niet makkelijk. Dat weet ik ook wel. Bij mij heeft het ook een jaar geduurd om uiteindelijk dit allemaal te geloven. En te staan waar ik nu sta. Uh, mentaal dan en fysiek, um, maar het is misschien een zaadje dat ik heb geplant, wie weet, dat je dit hoort en je zegt van, hmm, oké, okay, wat, hoe ziet mijn droomleven eruit? Hoe ziet mijn droomdag eruit? Hoe zou ik me willen voelen op een dagelijkse wijze? Misschien ben je iemand die heel graag elke ochtend koffie gaat drinken met een vriendin, of die heel graag elke middag gaat lunchen, of graag elke namiddag een mooie wandeling maakt, of graag één week per maand op vakantie is. Of die zelfs zes maanden per jaar op vakantie is. Het is allemaal mogelijk. En laat u niemand anders, niemand vertellen dat het niet mogelijk is wat daar je van, waar daar je van droomt. Want als het een droom is, als die bij jou is gekomen, weet dan dat daar een reden voor is. Want ideeën en dromen komen niet zomaar tot bij ons. Want het universum, of God, of wie dan ook, plant geen ideeën in ons als wij niet de tools en de capaciteiten hebben om die dromen tot realiteit te brengen. En dat is even een iets... Een, rant, een spirituele rant, want dat is wat ik geloof. En ik hoop dat dat jou kan helpen. En dan de vierde les die zo, zo belangrijk is, en eigenlijk weer verder gaat op de vorige, is vergelijk je niet met anderen. En dat is iets wat ik echt heb moeten doen, is andere yoga-leerkrachten mm -hmm. um, bij wie ik mij vergelijk en niet, en niet vanuit een negatief standpunt van oh, ik wil die niet meer zien op Instagram, want dan word ik, voel ik me slecht over mezelf. Maar als ik, ik heb gewoon heel veel andere yogaleerkrachten of mensen die in een gelijkaardige industrie zitten, heb ik moeten ontvolgen of muten op Instagram. En totaal niet vanuit een slechte bedoeling van dat ze niet goed bezig zijn of dat ik jaloers uh, ben op hun succes. Of dat ik hun dat niet gun. Totaal niet. Ik, ik, zoals ik daarnet al zei, ik geloof dat er honderd yogaleerkrachten leerkrachten in één dorp kunnen zijn en we kunnen allemaal succesvol zijn op een of andere manier. Maar ik vergeleek me dan altijd van oh, zij doen dat, misschien moet ik dat ook doen. Of dan zag ik hun manier van lesgeven of hun manier van iets aan te bieden... en dan dacht ik dat je dat ook zo moest doen... en dan kon ik niet meer los daarvan gaan kijken naar mijn eigen aanbod. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel veel meer ruimte heb... om zelf tot ideeën te komen... zonder beïnvloed te zijn van wat de andere mensen aan het doen zijn. En dat, ik raad dat zeker aan als je daarmee begint... om mensen die iets gelijkaardig doen als jou op Instagram... Om eigenlijk gewoon niet te volgen... Want in het begin zijn we zoveel mogelijk, oh, zo mogelijk yogaleerkrachten volgen om te kijken oh, wat goed doen. Zij daar inspiratie op doen, uh, goals, uh, iets om naartoe te werken. Maar uiteindelijk gaan we ons enkel daarmee vergelijken en gaan we niet meer onze eigen, uh, in onze eigen capaciteit en onze eigen kracht geloven. En dan gaan we enkel maar gewoon een samen, uh, koksel zijn van allemaal verschillende yogaleerkrachten samen. Of mensen van in jouwzelfde domein. Dus dat is iets waar ik heel hard in geloof. En. De vijfde les, en die niet zo fijn is om te horen misschien... ...is dat, we echt, dat je echt zoveel geduld moet hebben. En geduld in de zin van... ...en dat is iets wat ik van Jazz the Moon Mother gisteren nog heb gehoord. Dat is iemand die ik volg op Instagram. Ik zal ze in de link in de beschrijving laten um, posten. Dat geduld, in haar woorden, is het niet zelf saboteren... ...in afwachting totdat je krijgt wat je wilt. En daarmee bedoelt ze dus eigenlijk dat als we iets willen... En we zijn. Stel je bent een ondernemer en je brengt iets in de wereld, een aanbod. En daar komt niet meteen reactie op. In plaats van in volledige paniek te schieten en te denken dat je, wat je hebt gedaan dat dat heel slecht is, dat mensen achter je aan het lachen zijn, dat het niks waard is, dat niemand iets wilt kopen van je. Wacht gewoon even en laat de juiste mensen tot bij jou komen. En we moeten echt afgaan van het idee dat alles nu moet gebeuren en dat als we nu iets posten dat we nu reactie moeten hebben en dat we nu de juiste mensen moeten hebben en dat het allemaal nu 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 moet gebeuren. Maar als we gewoon wachten en in onszelf en bij onszelf blijven, onszelf vertrouwen, vertrouwen dat wat we in de wereld brengen, dat dat vanuit een heel mooie plek komt, een heel eerlijke plek en een plek die gewoon super um, in lijn is met wie dat je bent dan zal er uiteindelijk wel, de, de juiste personen zullen wel tot bij jou komen. Op een of andere manier. En het zal misschien niet nu zijn, het zal misschien binnen een maand zijn, het zal misschien binnen een jaar zijn, het kan allemaal. Maar als het iets is dat jij hebt gecreëerd vanuit je hart, en vanuit je eigen capaciteiten, vanuit je eigen vertrouwen, dan zal de juiste persoon wel tot bij jou komen. En het kan misschien één persoon zijn, het kan misschien, kunnen misschien honderd personen zijn. Uiteindelijk maakt het zo weinig uit. Het enige wat telt, is dat jij in... in um, Lijn bent gebleven, in alignment ben gebleven met wie dat je bent en wat dat je wilt brengen in deze wereld. En als je daarbij blijft, dan meer kan je eigenlijk niet doen. En hetzelfde met als er dingen van buitenaf niet gaan zoals je wilt gaan, zoals nu in deze coronaperiode. In totaal is mijn studio iets van een acht maanden of zo toegeweest van het voorbije jaar. En ik denk dat ik heel dat ik makkelijk had kunnen zeggen van ik stop ermee, ik geef het op. Um, al deze stomme regels, ik word er boos van en me daar heel hard in opjagen dat heeft helemaal geen zin. Het enige wat je kon doen, is wachten en wachten en wachten. En tijd nemen voor mezelf. Tijd nemen om te reflecteren. En tijd, de tijd die ik werd gegeven eigenlijk, echt heel nuttig gebruiken. Een manier om, om echt weer tot mezelf te komen, om heel goed uit te rusten. Want dat is iets wat we ook nodig hebben. En iets wat we als ondernemer onszelf niet vaak kunnen, omdat er heel weinig grenzen zijn tussen werk en uh, privéleven. Omdat wij zijn onze job, we zijn wat we creëren. Um, en ik heb het gewoon losgelaten. Ik dacht van, oké, okay, ik kan hier heel weinig um, in doen, op doen, mee doen. Ik kan dit moeilijk beïnvloeden of, of veranderen. Dus ik ga zien wat dat ik, hoe dat ik mijn best kan doen. En meer dan dat zal het niet worden. Maar dus geduld, geduld, geduld is zo belangrijk. En eigenlijk hier weer, het gaat precies allemaal mooi over in elkaar. Maar dan de zesde les is hoe dat alles niet zo snel mogelijk moet gaan. En ik denk dat we dat zeker in de ondernemerwereld en zo op Instagram en op social media. van We moeten zo snel mogelijk en zoveel mogelijk volgers krijgen. En zoveel mogelijk klanten. En zoveel mogelijk bereik. <clears throat> zoveel mogelijk inkomsten. Ons bedrijf moet mega succesvol zijn binnen de eerste maanden. En dat is ook, in sommige gevallen zal dat lukken. Hè? Als, als dat is wat er voor jou weggelegd is, dan zal dat gebeuren. Maar het is ook helemaal oké okay als jij zegt van. Ik wil eigenlijk nog altijd rekening houden met mijn mentale en fysieke gezondheid. Ik wil heel harde grenzen stellen. Ik wil niet werken in het weekend. Ik wil mijn avonden vrij houden. En dat zal misschien betekenen dat we iets minder snel groeien. Iets minder snel onze doelen bereiken. Maar dat is ook helemaal oké. Okay. We moeten niet allemaal om die dingen doen. En... En dat die mindset van om te snel al die dingen doen, gaan ons leiden tot een burn-out. Of tot een plek waar we totaal geen energie of inspiratie meer hebben. Omdat we zo overwerkt zijn en geen ruimte creëren voor onszelf. En dat is iets wat ik te vaak nog zie in de ondernemerwereld. In de ondernemerswereld, <coughs> ook al wordt er een, een mindset gebruikt van zorg voor jezelf en, en, en neem tijd voor jezelf. Zo altijd zit er zit nog altijd ergens dat ding van zorg voor jezelf, neem tijd voor jezelf in functie van je job zodat als je uitgerust bent dat je weer heel erg kan werken en alles weer kan geven. En dat ziet iets wat ik in een vorige aflevering. <coughs> Sorry. Dat ziet wat ik in een vorige aflevering ook al um, zei. Van wat nu als je, je eigen fysieke en mentale gezondheid op de eerste plek zet? Dat is een radicaal idee hè? Om te zeggen van oké, okay, vandaag heb ik nu eens echt nood om een hele voormiddag te gaan wandelen of te schilderen. En dat heeft niks te maken met mijn job of niks te maken met hoe ik kan presteren. Dat gaat misschien zelfs minder... meer, uh, meer uren uit mijn week halen, zodat ik minder kan bereiken. Maar... Ja, als je, in, als je vertrekt vanuit de instelling van ik moet zoveel mogelijk uren werken, ik moet zoveel mogelijk bereiken op een week, ja, dan gaat dat misschien moeilijk zijn om die zelfzorg echt te gaan implementeren op een manier die goed is voor jezelf en niet goed voor je job. Maar... Ja, wat voor leven is dat dan eigenlijk? Als je enkel dingen doet in functie van je job of je carrière. En in het begin... Allee, er is een plek voor alles, hè. En in het begin... Ik heb ook heel veel boeken gelezen over ondernemen en over marketing... En over welke mindset. En dat heeft me heel hard geholpen. Maar nu ben ik die boeken zo beu gezien. Ik heb er geen enkel... Ik ga er nu al even geen meer lezen ook niet. Niks van die zelf, zelfontwikkelingsboeken... Buiten dan de spirituele boeken die ik graag lees... Um, omdat ik denk van we kunnen, we kunnen niet voor eeuwig aan onszelf blijven werken. We kunnen niet streven naar de allerbeste versie van onszelf, waarbij we alles gedaan krijgen op één dag. En dat we super succesvol zijn en duizenden euro's verdienen. En dan pas zullen we gelukkig zijn. Nee, als we dat blijven doen, en dat ziet wat ik gisteren nog in de, uh, het boek van Eckhart Zolle las, van... We kunnen ofwel de tijd als onze vijand, of het, moment, het huidige moment als onze vijand zien en enkel het huidige moment gebruiken als een middel om het doel te bereiken, namelijk het doel is dan iets in de toekomst, een bepaald iets dat we in de toekomst stellen. Maar als we zo kijken naar de wereld, dan gaan we, we gaan nooit in het echte moment leven, want de toekomst is, blijft altijd voor, naar de toekomst geschoven worden. Maar als we, iets, als we echt iets willen voelen of echt gelukkig willen zijn, dan moeten we leren leven in het hier en in het nu. Ook al zijn we nog niet waar dat we denken dat we moeten zijn om gelukkig te zijn, maar we kunnen letterlijk nu op dit moment gelukkig zijn. Natuurlijk zijn er altijd omstandigheden die, ons, um, die dat bemoeilijken. En um, hebben we soms ook hulp nodig. Hè? Altijd die disclaimer. Maar ja Ik heb, ben het gewoon zo beu om, om, om altijd te moeten streven naar als ik zoveel volgers heb op Instagram, als ik zoveel klanten heb, als mijn lessen vol zitten, als ik zoveel privélessen heb, als ik zelfstandig in hoofdberoep kan zijn, dan ga ik gelukkig zijn. En dan, als we het zo denken, dan gaan we dat nooit zijn. Want er is altijd een volgende doel om te bereiken. Um, ik ben hier nu een beetje aan het afdwalen, maar dat is denk ik toch iets belangrijk om mee te geven, opnieuw en opnieuw, dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is dat we In het hier en het nu doen waar we ons goed bij voelen. En dat we ons niet laten leiden door wat andere mensen zeggen dat we moeten doen. Door andere mensen hun tijdlijn te volgen. We hebben allemaal onze eigen tijdlijn. Als ik binnen tien jaar pas zelfs niet in hoofdgroep kan worden... Oké, okay, dat zou nu een ideaal zijn. Maar ja, dan is het zo. En ja, ik weet het niet. Ergens moeten we een beetje openstaan voor de onvoorspelbaarheid. On 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 voor de flexibiliteit, voor de flow van het leven. En niet alles zo willen plannen... En als het niet lukt volgens de planning dat we ons slecht gaan voelen, want uiteindelijk was die planning toch maar iets wat we zelf creëerden in ons hoofd. Dus waarom zouden we ons zo slecht doen voelen door iets wat we zelf hebben gecreëerd? Hm. Maar goed. Dus die zesde les, het moet niet allemaal zo snel mogelijk gaan. We mogen onze tijd nemen. We mogen een week vrij nemen. We mogen een week stoppen met werken als we daar nood aan hebben. We mogen even alles op pauze zetten als het nodig is. En we gaan daardoor geen slechte ondernemer zijn, we gaan daardoor niet falen. Ik dacht ook altijd van, ik moet elke dag aanwezig zijn op Instagram, anders dan ga ik mensen verliezen. En dat idee heb ik 100% losgelaten, want als ik nu eens een week, ik voelde me zo slecht uh, onlangs, uh, nu al een tijdje geleden, en ik had geen energie om iets om te zetten online. En niemand is gestorven, niemand, is, niemand heeft daaronder geleden, niemand heeft mij gemist. En ik heb nog altijd mensen in mijn yogales En er zijn nog altijd mensen die geïnteresseerd zijn om bij mij lessen te volgen of bij mij iets te doen. Omdat uiteindelijk, ik, als ik dan wel iets post, dan komt dat vanuit een heel oprechte plek. En ik wil nu enkel nog maar dingen delen, bijvoorbeeld, die ik echt belangrijk vind om te delen. En niet in die rat race zitten van elke dag aanwezig zijn, elke dag mijn gezicht doen, en elke dag een hele strategie hebben voor Instagram. En oké, okay, misschien zal ik dan binnen een maand miljonair zijn, wie weet, maar... Het is het, is mijn, het, is, het is het allemaal echt niet meer waard voor mij. Dat is ook iets wat ik heb beseft van. Het is het niet waard voor mij om mijn eigen persoonlijkheid... en mijn eigen uh, tijdslijn op te geven... om iemand anders zijn definitie van succes te gaan vervullen. En dan, stap of les zeven. Neem radicale verantwoordelijkheid. En dat is heel moeilijk. En nog altijd vind ik dat soms moeilijk. Maar alles is jouw verantwoordelijkheid. En dat klinkt soms hard... Maar als, 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 er, als er een coronacrisis is, en, zoals nu, en wat je doet, kan je niet doen door de omstandigheden. Neem verantwoordelijkheid en duw het niet af op de anderen. En dat is iets wat ik nu ook heel, heel moeilijk heb, zoals ik daarnet al zei, um, door iets dat ik iets niet of op de juiste manier heb aangegeven bij het aanvragen van mijn uitkeringen um, in de hoofdbehoop, moet ik nu die uitkering terugbetalen? En heel vaag, hè, kort gewoon uitgelegd tot de situaties, maar ik kan mij blijven het slachtoffer voelen van deze situatie. En ik kan blijven boos zijn op de overheid of op wie dan ook. Het gaat niks veranderen aan de situatie. Het is allemaal mijn verantwoordelijkheid. En dat is zo moeilijk om die verantwoordelijkheid te dragen, omdat ik omdat het makkelijk is om te zeggen, ik ben het slachtoffer hier. Andere mensen zijn in fout. Ik moet andere mensen gaan inzien dat zij in fout zijn... en dat ik juist heb en dat ik niks heb gedaan. Maar we gaan daar nergens mee geraken, want die andere mensen... Die, dat boeit die letterlijk niks. Die zijn niet geïnteresseerd in ons verhaal. Hetzelfde met de corona dingen. We kunnen nog zo boos zijn op de overheid voor de maatregelen... die ze zijn ingevoerd geweest. Of de, het lijden leid, het dat, um, dat we hebben gehad door de maatregelen... als zelfs Sandra als ondernemer... Het gaat niks veranderen. Het enige wat we gaan doen is onszelf opjagen. We gaan onze mentale en fysieke gezondheid uh, op de proef stellen. En we gaan uh, vastzitten in het hier en in het nu. Of eerder gezegd, we zitten vast in het verleden. En we geraken niet vooruit. Dus dat is eigenlijk iets wat dat als ondernemer, maar als mens gewoon in het algemeen, wat dat zo belangrijk is om altijd verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie die zich presenteert. Want we kunnen ons echt kapot piekeren en we kunnen boos zijn en we kunnen ons frustreren. En dat zal misschien een initiële reactie zijn, maar we kunnen daar niet voor eeuwig in blijven, want anders dan gaan we, we gaan echt niet verder zitten en we gaan niks bereiken daarmee. Het enige wat we kunnen doen is denken, oké, okay, wat kan ik doen in deze situatie? Wat kan ik doen in deze situatie? Waarbij dat ik niet, voor, niet um, afhankelijk ben van andere mensen hun oordeel over mij, hun verandering van mening over mij, of een overheid die ons niet kent als, als individu, um, het heeft allemaal geen zin. Um, dat is iets wat we eigenlijk in elke situatie kunnen toepassen. En oké, okay, ik wil hier niet mee zeggen dat we niet soms een slachtoffer kunnen zijn van een situatie. Dat, zal altijd, dat kan altijd voorkomen natuurlijk. Maar het heeft geen zin om in die slachtoffermentaliteit te blijven steken. Die mentaliteit is iets wat we zelf creëren. Het slachtoffer zijn kunnen we, kan ons overkomen, maar die mentaliteit is iets wat we creëren. Stap 8 of les 8 is het is oké okay om even te rusten. En dat is iets wat dat eigenlijk samengaat met daarnet... Van het, dat het niet allemaal zo snel moet, mogelijk moet gaan. Maar het is oké okay om te zeggen... vandaag ga ik nu eens niet werken aan mijn onderneming... of aan mijn business. Vandaag ga ik eens tijd doorbrengen met mijn vrienden... of mijn familie. Of ga ik eens nee zeggen tegen iemand die vraagt om iets te doen... omdat ik eigenlijk een dag voor mezelf had gepland. Eigenlijk gaat dit deze les samen met het idee van... het is oké okay om nee te zeggen tegen mensen. We moeten niet tegen iedereen alles ja zeggen... Uh, omdat het zogezegd een goede business opportuniteit is. Als wij het gevoel hebben van, dat is geen goed idee voor mij, dat voelt niet juist aan. Of ik heb nooit aan rust, ik heb geen zin om dat te doen. Dan is het oké okay om nee te zeggen. We moeten niet altijd logisch daarover aan kunnen nadenken. Daar een logische verklaring voor kunnen geven. Maar um, dat is zo belangrijk om, om echt die grenzen te stellen. Om te zeggen van oké, okay, op die dagen werk ik, op die dagen werk ik niet. En ook echt niet, want dat is iets wat ik uh, in de vorige aflevering ook deelde. Is van um, Jamie Varen op Instagram dat zij ook zegt: Van mijn, in, mijn weekend is te heilig en als ik niet als ik mijn werk niet gedaan krijg tijdens de week, betekent dat dat ik te veel werk heb of dat ik te veel op mijn schouders neem en moet ik eigenlijk iets loslaten. Dat vind ik een heel mooie mindset. En dan um, les 9: Is dat het nooit zoals gepland gaat, nooit, nooit gaat iets zoals gepland en daarom ben ik het ook een beetje loos aan het laten om dingen te plannen. Om een heel, gedetailleerd, een heel gedetailleerde strategie te hebben... met heel verschillende doelstellingen... met heel veel verschillende um, ja, strategieën. En voor sommige mensen, mensen zal dat zeker en vast helpen. Ik, um, ik denk ook dat dat afhangt van een beetje mijn manier om te werken... en, en hoe dat ik mij het beste voel in mijn lichaam en in mijn geest. Maar als ik te veel plan, als ik te veel strategie, met strategie bezig ben dan ben ik aan het vergeten om te genieten van wat ik aan het doen ben. En dan vergeet ik te leven in dit moment. En dan ga ik vaak ook doelen stellen die misschien totaal niet relevant zijn voor mij. Zoals, um, ik had zo een, een tijd geleden een doel gesteld van ik moet elke dag mijn gezicht op Instagram tonen, omdat dat ook werd wordt gezegd door alle businesscoaches. En op het einde van de maand had ik dat niet gedaan. En dan dacht ik, maar waarom heb ik dat gedaan? En dan dacht ik, ja, omdat ik dat niet wou omdat ik me niet goed voelde, omdat ik geen zin had om mijn gezicht te delen, omdat ik de relevantie er niet van in En dan dacht ik, oké, okay, misschien moet ik, heeft dat doel eigenlijk weinig waarde dan voor mij. En geef ik mezelf enkel een slecht gevoel, om dat door dan niet te bereiken. Maar eigenlijk was dat totaal geen doel dat in lijn was met, met hoe dat ik me voel en wat dat ik belangrijk vind als persoon. Dus we kunnen altijd wel doelen stellen en een beetje deadlines en zo. Zeker als we dat nodig hebben om gemotiveerd te zijn en om te kunnen werken. Maar we kunnen er ook op vertrouwen dat als we, zoals bijvoorbeeld ik nu met mijn traject van stress- en rustcoaching heb ik mezelf ook geen deadline opgelegd. Dan heb ik gewoon op, op basis van wat dat goed voelde en, en wanneer dat de dingen tot bij mij kwamen en wanneer ik dacht dit is het juiste moment om erover te delen, zonder mezelf op een enkel moment te pushen. Ik heb me in geen, enkel, geen enkele stap van deze fase om dit naar de wereld te brengen gepusht om dingen te creëren die ik niet wou creëren. Het komt allemaal vanuit een plek die heel heel oprecht is en die heel, heel goed aanvoelt. Dus... Ik heb, ik, heb die, ik heb mijn um, post gemaakt, ik heb alles gebrainstormd erover, op een moment dat ik daar een, de, de energie voor had, dat ik daar zin in had, dat ik het voelde dat ik de creativiteit in mij had om het, um, de, om, om het te creëren. Dus, en vaak gaan dingen ook dus gewoon niet zoals gepland. En, of als je als ondernemer dingen wilt doen en je hebt zoveel mensen nodig om je ding te kopen, om succesvol te zijn... En, en dan kopen niet zoveel mensen daar En dan is alles om zeep. En uiteindelijk maakt het allemaal weinig uit. We kunnen doelstellingen zetten. En we kunnen plannen maken. En dat kan ons helpen. Maar we kunnen daar echt niet zo ons aan vastklampen. Um, want dan gaan we meer gefocust zijn op de doelen. Dan op wat we eigenlijk hebben bereikt. Want soms... Soms, als al in de businesswereld zeggen we dan van oké, okay, we, we willen um, iets, een programma lanceren en we willen daar zeker 15 mensen voor die zich inschrijven. En als we dan maar een 14 zitten, dan hebben we zogezegd gefaald. Maar uiteindelijk zijn er 14 mensen die hebben gezegd van dit is iets wat mij kan helpen en waar ik geïnteresseerd in ben. 14 mensen kan je helpen. Dat is heel veel, hè? Zelfs één persoon is al genoeg. En soms zit je zo vast met die nummers en met die cijfers. en dan, oh, Ik heb deze maand maar zoveel verdiend, ik heb maar zoveel inschrijving, ik heb maar zoveel dit. Uiteindelijk, elke euro, elke persoon die, waar je mee in contact komt, kan je helpen. En dat heeft dan heel veel waarde. En daardoor denk ik dat het plannen en het doelen stellen kan helpen. Maar zorg dat het niet je centrale focus wordt. En dan de laatste les is om en misschien een beetje in strijd met mijn hele aflevering, vraag niet te veel de mening van anderen. En word niet te afhankelijk van wat de andere mensen zeggen. Dat is iets wat ik in het begin heel hard deed. is altijd als ik een nieuw idee had om te gaan aftoetsen met mijn vriend of mijn vriendin. Van, oh, zou dit iets goed zijn? Denken jullie dat dit succesvol kan zijn? En wat denken jullie dat dit een goed, dat, hoe dat ik dit kan doen? En uiteindelijk zorg je dan ervoor dat je een aanbod creëert... dat afgestemd is op andere mensen hun capaciteiten... en hun, hoe dat zij naar de wereld kijken, en niet op de jouwe. Want jij bent een uniek persoon. Jij hebt je eigen krachten, je hebt je eigen capaciteiten... Dus gebruik die ook. En vertrouw erop dat hoe jij naar de wereld kijkt en wat jij te bieden hebt, dat dat waardevol is. En dat we niet per se de bevestiging van andere mensen moeten hebben. Want vaak ook heb ik dan een idee en dan ga ik dat overleggen met iemand en dan hebben zij een heel ander idee. Dan voel ik mij slecht over mijn idee. En dan ga ik toch voor hun idee. En dan uiteindelijk heb ik spijt dat ik niet mijn eigen idee heb gevolgd. Want dat is uiteindelijk waar ik initieel mee, mee ben gekomen. Dus zeker ook mensen die... Weet je, je kan misschien... Dat is iets wat ze vaak zeggen ook van... Neem enkel feedback aan van de mensen van wie je denkt, dat die ook in, op jouw manier naar de wereld kijken of, of, of um, het beste, beste, beste voor hebben voor jou. Want als ik bijvoorbeeld naar mijn um, bepaalde mensen in, in mijn verre omgeving, in mijn verre kring, moet gaan en moet gaan vragen van wat denken jullie dat ik best doe met mijn yoga studio, ja, die denken in de eerste plaats misschien al van oké, okay, wat is die yoga studio? Dat is super belachelijk, ik snap het niet. Um, en ten tweede, pff, ik denk dat het beter is als je daar gewoon direct mee faalt en dat je weet dat het toch niks kan worden, uh, zodat je beseft dat je misschien best een gewone job gaat doen. Dus snap je, je moet ook weten van wie dat je feedback vraagt, van waar de bepaalde mensen hun mening komt, hun ideeën komen. Die zijn waarschijnlijk ook van het heel persoonlijke plekken dat die komen. En um, soms niet met de beste intentie voor jou. Dat is nu eenmaal zo. Um, want dit waren dus de tien lessen die ik het voorbije jaar heb geleerd um, tijdens het ondernemen. En ik denk dat ik er nog heel veel, heel veel uh, ga leren de komende jaren. Ik heb er vooral heel veel zin in. En ik ben gewoon heel, veel, heel blij dat ik eindelijk die constante push en uh, constante... Uh, ja constant te doen en blijven gaan en zoveel mogelijk verheurs, zoveel mogelijk inkomsten, zoveel mogelijk klanten, zoveel mogelijk dit en dat, dat ik die mindset heb kunnen loslaten. Want ik ben zoveel gelukkiger op dit moment. Um, zeker deze lockdown heeft voor mij eigenlijk heel veel goed gedaan. Ik heb heel veel kunnen herevalueren, heel veel kunnen bijleren uh, in de zin van wat dat ik belangrijk vind en wat, dat, wat ik niet belangrijk vind. Uh, en dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Hè? Hoe dat wij ons voelen bij wat we doen. En niet per se hoe dat de buitenwereld er naar kijkt. Want we vallen heel snel terug in diezelfde routine van ons succes. Laten afhangen van hoe de andere mensen naar ons kijken. En dat is iets wat ik, waarom dat ik eigenlijk dan niet voor het traditionele pad ben gegaan. Van een bepaalde job in een heel succesvol of een heel hoogstaande... Um, Sector of, of um, instelling te gaan werken. Um, om dan ook een beetje los te kunnen geraken van het bepaalde idee van wie dat ik moet zijn als persoon. En, en, en afhankelijk zijn van andere mensen hun, hun acceptatie en, en um, complimenten. En dan val ik eigenlijk terug in dezelfde... Um, in dezelfde routine van... Van andere mensen mij laten vertellen wat dat goed is en wat dat niet goed is, en wat dat voor hun succesvol be succes betekent. Terwijl so, dat voor mij succes uiteindelijk betekent dat ik kan opstaan, s ochtends, dat ik mij goed voel, dat ik tijd kan hebben om de dingen te doen die me echt. Zoveel geluk brengen zoals mijn yoga, zoals mijn meditatie, zoals mijn journaling, een lekkere deka koffie drinken, een smoothie maken, buiten zitten op het terras en kijken naar de wolken en de vogels en de bomen en kleine dingen die langsvliegen en mijn kat die op de grond ligt en etentjes met vrienden en... en Mooie reizen maken die niet eens... Bijvoorbeeld deze vakantie ga ik tien dagen met mijn vriend naar Italië. En ik heb er zoveel zin in. Om gewoon terug naar Toscane te gaan, waar ik altijd naartoe ging vroeger. En lekkere wijn drinken, lekkere pasta eten elke dag. En ja, kan blijven gaan. Mijn boeken lezen wanneer ik daar zin in heb. Kunnen genieten van het zonlicht dat op een bepaalde manier binnenvalt. Kunnen genieten van de wolken in de lucht en al die kleine dingen... Um, en ik ben zo dankbaar uh, dat ik op dit moment dit kan zeggen en dat ik me zo voel want een jaar geleden of zelfs een paar maanden geleden was ik nog zo helemaal diep ingebikkeld in het idee van hoe dat ik succesvol moet zijn en hoeveel geld ik moet verdienen hoeveel uh, werknemers ik moet hebben hoe groot mijn studio moet zijn en Nee, ik heb een eigen definitie van succes. Als ik voor de rest van mijn leven mijn studio wil hebben waar niet zoveel mensen in geraken en als ik voor de rest van mijn leven maar een paar lessen per week wil geven en nooit iemand wil aannemen, dat is helemaal oké. Okay. Dat mag. We moeten niet altijd andere mensen hun definitie van succes gaan volgen om ons succes, seks, succesvol te voelen. Dus dit was een vrij persoonlijke aflevering, een vrij lange aflevering weer, waar ik zoveel mogelijk uh, mijn ervaring heb gedeeld in de hoop dat het jou kan helpen. Um, en dit is misschien een beetje. Dit is misschien een beetje. gaat misschien een beetje in tegen wat er vaak wordt gezegd in de ondernemerswereld. Dus don't hate me. Um, dit is gewoon mijn persoonlijke ervaring. En ik, um, ja. Ik hoop gewoon dat het helpt, dat je misschien gemotiveerd bent om er zelf voor te gaan, om zelf uh, iets te beginnen. Um, en als je dat totaal niet interessant vindt, dat is ook helemaal oké. Okay. Ik ben er niet aan degene die hier gaat zeggen dat het zelfstandig zijn, dat dat de enige juiste optie is. Uh, of dat het um, traditionele pad tussen aanhalingstekens, waar ik dan soms naar verwijs, dat dat slecht is op een of andere manier. Het werkte gewoon voor mij niet, als dat voor jou... Werkt, dan ben ik zo, zo gelukkig voor jou en vind ik dat echt super. En er zijn ook gewoon heel veel mensen nodig in elke sector, in elke job. Um, maar we mogen ons gewoon niet laten vangen door het idee dat dat de enige optie is. Dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. En dat er ook een alternatief is en hier ben ik om dat alternatief een beetje te bieden. Dus dankjewel om te luisteren naar de aflevering. Um, als je nog bepaalde verzoekjes hebt, of bepaalde dingen waar je graag meer over wilt weten, of bepaalde vragen hebt die je graag wilt bespreken in een aflevering, dan lijkt me ook wel eens leuk om zo'n Q&A aflevering te doen. Of mensen die je graag, nog eens, die je graag hoort op de, uh, op de podcast, stuur me alsjeblieft een berichtje op Instagram, of via een mail. Ik zal alles uh, onderin in de beschrijving van de aflevering zetten. Want de, bijvoorbeeld net tijdens deze aflevering heb ik weer een berichtje ontvangen van iemand om te laten weten dat ze naar de vorige aflevering hebben geluisterd en dat ze er heel veel aan hebben gehad. En hun mening en hun feedback en hun um, conclusies of, of de dingen die zij hebben geleerd uit de aflevering, uh, om die te delen. En ik denk dat dat de leukste berichtjes zijn om te krijgen voor mij. Dus uh, voel je je zeker niet verlegen of, of um, hou je zeker niet in om het mij te laten weten. Um, ik wens je nog een hele, hele fijne dag. Ik denk dat het een hele mooie week gaat worden op het moment dat ik het nu opneem, 7 juni 2021. Uh, het is ook de verjaardag van mijn broer op dit moment. Gelukkig verjaardag, Alexander. Um, en dan hoop ik dat je kan genieten van het mooie weer. Dat je kan genieten van een paar leuke momenten met, van rust en relaxatie en zelfzorg. Uh, en dat je je niet laat uh, opjagen door wat dat je denkt dat je aan het doen moet zijn. dat je gewoon kan doen waar dat je zin in hebt. Dus dankjewel om te luisteren. En graag tot in de volgende aflevering. Doei!